0: Heute zu Gast ist der Co-Founder und CEO von Edifien, Dr. Johannes Fütterer.
1: Mein Ziel war es immer so ein bisschen, diesen Status Quo in der Gebäudeautomation zu ändern. <lacht> eigentlich zeigt, mit nur schlafen ist es nicht getan. Jetzt kriegen wir von der Branche durchaus zurückgemeldet, dass wir sie schon ein bisschen ärgern, was, was mich echt freut. Unsere Kunden reden auch gern mit uns und ja, mittlerweile machen wir auch wirklich Vorgaben in großen Portfolios, wie Gebäudeautomation zu planen ist, damit sie danach eben nicht proprietär, sondern offen und jeder auf die Daten zugreifen kann und den Gebäudebetrieb verbessern kann.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Nachhaltigkeit, ESG, Dekarbonisierung, Klimaneutralität. Alles wichtige Worte, die uns aktuell in der Branche umtreiben. Ob dazu 8 Millionen Euro und 45 Mitarbeiter ausreichen? Ihr werdet es in dieser Folge erfahren, wenn ihr dran bleibt. Also, lasst uns einfach reinspringen und ab in den Dialog mit Johannes. Wahrscheinlich geht es vielen von euch ähnlich. Überall hört ihr Sätze wie, wir müssen ESG-Ziele erfüllen, unsere Gebäude müssen dekarbonisiert werden oder noch besser, Daten müssen noch mehr in unsere Systeme, um die Klimaneutralität zu erreichen. Ich höre diese Sätze sehr, sehr oft und ich will heute mit meinem Gast darüber sprechen und vielleicht das Thema ein bisschen verständlicher für euch machen. Dazu habe ich mir heute Johannes eingeladen. Schön, dass du da bist und Zeit hast, damit mir darüber zu sprechen. Aber sehr gerne. Ich freue mich drauf. Hallo. <lacht> Hi, moin. So, ähm, warum habe ich dich so anmoderiert? Du hast ja da mit dem Thema schon was zu tun, aber vielleicht erzählst du mal selber, wo kommst du her, aus welcher Ecke? Nicht nur regional kannst du auch gleich gern sagen, sondern vielmehr aus, aus welchem Kontext kommst du eigentlich?
1: Ich komme aus der technischen, aus der Gebäudetechnik, aus dem Gebäudebetrieb. Ich habe ähm, an der RWTH Aachen in der Gebäudesystemtechnik promoviert, also schon 2009 angefangen. Wärmepumpensysteme zu bewerten. Damals hatte man die ganzen Themen, okay, wie kommt man an die Betriebsdaten, wie strukturiert man die Betriebsdaten, wie kann man die Ergebnisse ähm, ja, aggregieren, sodass man auch Entscheidungen treffen kann. Und ähm, ja, aus dem universitären Umfeld ähm, auf Gebäude bezogen, würde ich sagen. Da komme ich her.
0: Das das, das klingt gut. Regional sitzt du wo? Weil ich habe es jetzt vorweg schon fast nicht so anzupassen. Genau,
1: wir sind in Köln und ich bin in Deutschland relativ viel rumgekommen, bin in Essen geboren, dann in Bayern aufgewachsen, dann zurück an den Niederrhein, Studium in Aachen und ähm, dann äh, in Lausanne in der Schweiz gewesen. Wunderschöne Zeit. Und dann zurück Schön. nach dann Düsseldorf
0: einigen. und dann wieder nach Aachen. <lacht> Einmal. Okay, also du kennst auf jeden Fall Deutschland. Viele haben Deutschland erst kennengelernt von den Städten durch die Pandemie, weil sie nicht wegfliegen konnten, haben Urlaub in verschiedenen Städten gemacht. Du kanntest das vorher. Hat einen Vorteil, super. Okay, aus dem Universitätsumfeld, Wärmepumpen. Das sind ja alles schon Themen, die auf meine Anmoderation einzahlen. Kannst du das ein bisschen verständlicher machen? Wärmepumpen bewerten, was heißt das?
1: Also es ist ein der Gebäudetechnik so, dass Gebäude nie so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren könnten. Es liegt ganz einfach daran, wie Gebäudesysteme errichtet werden. Es gibt große Sicherheitsmargen, das heißt die ähm, Auslegung der Systeme ist häufig völlig überdimensioniert und äh, regelungstechnisch mhm. werden die Gebäude einmal in Betrieb genommen und danach nicht optimiert. Das heißt, wenn ich nichts tue, mhm. läuft ein Gebäude im Schnitt 20% Prozent unter dem wie es eigentlich laufen könnte im Hinblick auf CO2-Emissionen, Energieemissionen oder Energieverbrauch, Verbrauch, aber auch im Hinblick der Leistungserbringung. Also thermischer Komfort, Raumluftqualität sind eben die Themen, die nicht optimal funktionieren. Und ähm, du hast mich jetzt nach den Wärmepumpen gefragt. Das war nur das erste Projekt, wo ich das äh, quasi machen konnte. Damals 2009 war das war so, dass die Hersteller angegeben haben, dass Wärmepumpen Leistungszahlen oberhalb von 3,5 hatten. Aber in der Praxis kam es den Wärmepumpennutzern eigentlich so vor, dass diese <lacht> hohen Leistungszahlen nicht erreicht
0: <lacht> wurden. Und ähm, wir, wir, wollen ja immer, wir, wir wollen ja immer die Brücke schlagen zu anderen Industrien und das heute verständlich machen für alle Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Mir fällt ja so ein, die Autoindustrie, ähm, wenn ich Verbrauchsdaten von Autos sehe oder Höchstgeschwindigkeiten oder so, dann sind die ja immer absolute Laborwerte auf der Straße nie erreichbar. Und wir wundern uns dann immer, dass da nicht Liter mehr draufsteht. Ja,
1: und der und jetzt sage ich sag, sag ich dir, dass die Autoindustrie sogar gut ist, weil der, Kraftstoff, der Kraftstoffverbrauch wird ja anhand eines dynamischen ähm, Fahrzyklus gemessen. Mhm. Wärmepumpen mhm. werden an zwei statischen Betriebspunkten ähm, vermessen. Das heißt, auf die sind sie optimiert. Und das hat natürlich mit mhm. dem praktischen Betrieb gar nichts zu tun. Und, gar nichts zu tun, ähm, das ist super. Oder ne, die Betriebspunkte werden natürlich schon einmal angefahren, aber ein Gebäude ist ein hochgradig dynamisches Konstrukt und ähm, da performen oder performten damals die Wärmepumpen deutlich schlechter und das durfte ich analysieren, genau. Was ist das, die Quintessenz äh,
0: da aus der Analyse? Gesehen? Dass
1: damals ungefähr die Hälfte des versprochenen, äh, der versprochenen Leistungszahlen erreicht wurde. Okay, ich weiß nicht, das wie das, das heutzutage aussieht. Ne? Ich bin in
0: die. Äh, ja, gut, dass du das nochmal eingeschoben <lacht> hast. War, und
1: es war 2009.
0: <lacht> genau, es hat ja auch viel getan. Ne? Wir sind ja in einem Zeitalter, wo sich eigentlich sehr schnell in der Technologie äh, etwas entwickelt. Deswegen sind wir da wahrscheinlich äh, deutlich besser als noch vor drei, vier Jahren unterwegs. Aber da, dabei ist es ja nicht geblieben. Also du machst das ja heute nicht mehr, ähm, sondern du hast ja einen anderen Weg daraus eingeschlagen. Genau, ich
1: hatte 2015 dann eine Forschungsgruppe an der RWTH Aachen bekommen und konnte mich mit insgesamt 13 Leuten dem Thema widmen, also Bewertung von Energiesystemen in Gebäuden, aber auch deren fortschrittliche Regelung. Und damals war es eigentlich so, dass die Gebäudeautomation relativ wenig, oder die etablierten Player der Gebäudeautomationsbranche relativ wenig Interesse an Innovationen hatten. Und wir haben eigentlich gesagt, okay, mit, mit unseren Methoden, wir können die Gebäude bis zu 40 Prozent energieeffizienter ähm, betreiben. Also, wenn wir die, die klassische Optimierung hin zum Betriebs-, gut, zu guten Betriebspunkten mit fortschrittlicher Regelung, mit künstlicher Intelligenz koppeln, können wir bis zu 40 Prozent rausholen. Und die Technologie und, hatten wir. Und das war ja Open Source Technologie, war veröffentlicht. Und trotzdem unsere Kooperationspartner, also mit Johnson Controls, mit Honeywell, mit Siemens ähm, hatten wir auch Projekte. Ähm, da war nicht so wirklich ein Zug hinter. Haben alle extrem gut mhm. Geld verdient. Ähm, ne, die <lacht> Gebäudeautomation lebt ja heute noch in proprietären Modellen. so heißen, äh, man kauft bei einem Hersteller und äh, danach ist man an seinen Service gebunden. Ähm, und da war der Innovationsdruck eigentlich recht gering und wir wollten trotzdem einen Impact generieren und dann hat sich eigentlich die, die logische Schlussfolgerung ergeben, hey, dann versuchen wir das selber. Und in Deutschland gibt es für universitäre in Anführungsstrichen Hochtechnologie Ausgründung halt ein super gutes Forschungsförder oder ja, Förderungsumfeld und das konnten wir dann nutzen mhm. und so ist definitiv entstanden.
0: Cool, jetzt hast du schon gesagt, Edithien, ähm entstanden aus einem Forschungsprojekt. Jetzt äh, Klischee, ich mache mal die Schublade auf und packe mal das Forschungsprojekt da rein. Die sind ja eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, böse gesprochen. Ähm, da kann ja nichts draus werden. Jetzt ist eine Firma draus entstanden ähm, und äh, gar nicht gar nicht mehr so klein. Wann, wann seid ihr äh, gegründet oder wann habt ihr die Firma gegründet daraus?
1: Wir sind gegründet ähm, im September 2017. Genau. Okay,
0: cool. So, das heißt, heute sitzt ihr in Köln, 2017 gegründet, sind schon ein paar Jahre. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn heute und was was ist denn da so entstanden eigentlich? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir sind heutzutage mit ähm, 45 Mitarbeitern unterwegs, bedienen ähm, verschiedene Kundengruppen, hauptsächlich das institutionelle Asset Management, so namentlich Commerzreal, die Art Invest, BNP Paribas mhm. ähm, als Beispiele mini gruppe Wenn wir dann weiter gucken, sind wir auch mit Facility-Managern unterwegs, also wir kooperieren mit ähm, Gegenbauer, mit der Strabag PFS, mit Romtechnik, um drei zu nennen und sind aber auch mit Planern, Beratern, immer wenn es darum geht, wie sehen eigentlich die, wie sieht der gute Gebäudebetrieb auf, wie ist eigentlich das technologische Setup in einem Smart Building ähm, unterwegs und ja, das konnten wir Mittlerweile erreichen. Mein Ziel war es immer so ein bisschen, diesen Status Quo in der Gebäudeautomation zu ändern. Ne? Dass man den, dass man <lacht> äh, eigentlich zeigt, mit nur Schlafen ist es nicht getan. Und ähm, jetzt ja. kriegen wir von der Branche durchaus zurückgemeldet, dass wir sie schon ein bisschen ärgern, was, was mich echt freut. <lacht> und ähm, unsere Kunden reden auch gern mit uns. Und ja, mittlerweile äh, machen wir auch wirklich Vorgaben, standardisierte Vorgaben in großen Portfolios, wie Gebäudeautomation zu planen ist, damit sie danach eben nicht proprietär, sondern offen und jeder auf die Daten zugreifen kann und den Gebäudebetrieb verbessern kann.
0: Not bad. Dazu ist auf jeden Fall nach den Namen und nach der Größenordnung, wie du das jetzt gerade so ein bisschen formuliert hast, eine Ganze Menge Geld notwendig, ohne jetzt auf die Burn-Rate im Monat einzugehen. Die sage ich dir
1: auch Aber 45 nicht. 45 Leute.
0: Also, jeder, jeder, der jetzt hier aus der Personalabteilung zuhört, der wird wahrscheinlich sagen: 45 Leute, Techies, unglaublich teure Personen, die dort arbeiten, viel Geld notwendig. Wie viel Geld ist reingeflossen ins Unternehmen? Also, bis
1: heute sind reingeflossen um die 5 Millionen Euro Venture Capital und ähm, mhm. wir sind auch in der Forschung, also wir hatten ja den Exist-Forschungstransfer, das ist über eine Million Euro, die eigentlich in die Lage zu versetzt, die das ganze Know-how aus der RWTH Aachen herauszukaufen, die Patente zu übernehmen mhm. und das dann von Forschungsergebnissen in der Qualität, wie sie halt nun mal sind, sagt es das, <lacht> äh, zu übersetzen in ein äh, marktfähiges Produkt, nicht? ähm okay. Eine Million eben von Exist und dann mhm. haben wir insgesamt noch mal weitere Zuschüsse in Forschungsprojekten von 1,9 Millionen, das heißt 5 Millionen Euro Venture-Capital und knapp 3 Millionen Euro öffentlicher Zuschuss.
0: Cool, okay, also damit kann man arbeiten, damit kann man auch auf jeden Fall 45 Leute äh, finanzieren und ein tolles Produkt äh, entwickeln. Jetzt habe ich dich ja auch so ein bisschen in die Richtung anmoderiert, lass uns mal über ESG sprechen. Ähm, das sind drei Buchstaben. mir fallen in der Branche nicht ganz so dicht dran, aber auch an drei andere Buchstaben ein. BIM. Bei BIM ist mal bei mir so ein bisschen gehen die Alarmglocken an. Da sage ich okay, lass uns mal sprechen, aber lass uns nicht tot diskutieren. Das gibt so Pro und Contra ganz stark auf der Seite, wie in vielen Lebenslagen. Aber bei ESG, wie siehst du, wie siehst du das Thema? Was, oder vielleicht kannst du als Domain-Expert ja auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was heißt denn ESG? Was versteckt dahinter eigentlich die vielleicht nicht ganz so dicht dran sind? Also soweit wie ich ESG
1: ähm, verstehe, dass ist abgeleitet aus der EU-Taxonomie eben ein Framework, um Investments ähm, aufgrund ihrer Nachhaltigkeit zu beurteilen. Das ist ESG für mich so. Das heißt, wenn ich jetzt Anlageprodukte habe, die nachhaltig sind, habe ich einen Aufschlag, ähm, den ich am Kapitalmarkt, also eine Abseite, die ich am Kapitalmarkt erzielen kann. Und deswegen wollen natürlich alle Leute, die solche Produkte auflegen, sich diese Labels ähm, zu eigen machen oder ihre Produkte danach eben zertifizieren lassen und ähm, deswegen bekommt das Thema eine sehr große Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Wie wichtig ist es für euch aktuell?
1: Für uns ist es auf der einen Seite sehr wichtig, dass Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit eine Diskussion anregt. Trotzdem, ja. ähm, ich kann schon sagen, nervt mich das ESG-Thema fast ein bisschen, weil es wirklich sehr high-level, sehr unkonkret besprochen wird und ähm, da noch viel Ordnung entstehen muss im Markt. Mhm. Dafür gibt es auf der einen Seite ordnungsgebende Instanzen, wie die DNF, im Zero beispielsweise, die eben dann Umsetzungsfahrpläne, auflegt. Wir sind auch um, Solution Partner bei Ecore, ähm, die in die gleiche Richtung gehen und versuchen eben wirklich das ES ESG Scoring so aufzubauen, dass man dann wirklich tangible Maßnahmen hat, um sich eben zu verbessern. Und das ist eigentlich schon der Kern des Problems. Aktuell wird viel der Status, <lacht> der, der Status quo erhoben. Keiner weiß so richtig, ja. wie es geht. Und ähm, wenn man eben gute Ansätze hat, wo man wirklich direkt was beitragen kann, dass der Status quo verbessert wird, dann stockt man noch so ein bisschen in diesem Getriebe des großen Markts, wo eben ja, die verschiedenen äh, ja, Sicherheitsbedenken äh, mit reingebracht werden müssen, wo es erstmal globale Fahrpläne geben muss, anstatt dass man einfach anfängt, CO2-Emissionen zu sparen. <lacht>
0: Wäre ein Anfang, wäre eine andere Herangehensweise. Es gibt ja auch
1: Leute, die das <lacht> machen. Es wäre schlimm, wenn nicht. Das ist auch toll. Aber bei den, ja. bei den Großen ist es wirklich ein sehr bürokratischer Prozess, wie man da vorgeht, ähm, der natürlich auch irgendwo seine Berechtigung hat, wenn man sehr diverse Portfolios hat, äh, mit verschiedensten Assetklassen, mit ganz heterogener Gebäudetechnik. Da muss man sich da schon Gedanken machen, wie man da vorgeht. Aber. Es gibt wirklich sehr viele, sehr gut passende Lösungen, die kaum was kosten und ganz schnell was bringen. Mhm. Und da stört mich mhm. momentan noch die Umsetzungsgeschwindigkeit im Markt.
0: Das heißt, es ist schon auch noch ein Problem. Also nicht nur, nicht nur für euch. Umsetzungsgeschwindigkeit, Startup, Marktdynamik sind ja immer so zwei Sachen, die sich auch teilweise beißen können, wenn eben nicht genügend Powerdruck äh, vorhanden ist, da was bewegen zu wollen. In, also es ist
1: ein Branchenproblem. Wenn wir
0: wirklich an den Planeten mhm.
1: denken, müssen wir jetzt was tun und müssen schnell was tun und ähm, wahre, bewiesene Ausga Aus äh, Aussagen wie kostet weniger als es deutlich weniger als es bringt. Es ist in den Größtteil der Gebäuden sofort umsetzbar, ist was, mhm. was man eigentlich nicht liegen lassen kann. Und wir sind ja nicht der Einzige, der fortschrittliche Regelungen und Betriebsoptimierung anbietet. Aber trotzdem ist die Marktdurchdringung mit so einer Technologie noch extrem klein. Und äh, das, das ist eigentlich der Punkt, den ich da auch...
0: Was, was, was ist so für, für euch der... Also oder warum glaubt ihr, woran liegt das? Warum ist das noch so schleppend?
1: Wir haben ein, ein Real Estate, der größtenteils Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das ist äh, Treuhandgeld. Es kommt schnell zu Anlegerentscheidungen. Also die Anleger werden gefragt, mhm ob ähm, bestimmte Sachen gemacht werden. Das heißt, es müssen Entscheidungsvorlagen aufgebaut werden. Die werden typischerweise von Managern angestellt, die zum Großteil abhängig beschäftigt sind, die natürlich nichts falsch machen, die oft nichts falsch machen wollen auf der einen Seite, ein großes Sicherheitsbedürfnis ja. haben. Klar, es geht um Geld, um das Geld mhm. fremder Leute. Auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt aus der technischen, aus dem technischen Bereich. kommen. Das heißt, es mhm. ähm, sind da an den entscheidenden Stellen natürlich jetzt keine Gebäudetechniker, keine äh, Bauingenieure oder nur wenige Gebäudetechniker und Bauingenieure nicht direkt involviert. Und das heißt, es wird sich auf große ähm, ordnungsgebende Instanzen berufen und die Umsetzungsfahrpläne ja. für ESG, die sind ja überall noch in der Mache. Es gibt ja keinen Pferd und es wird eigentlich wenig äh, die eigene Initiative in die Hand genommen. Dann haben wir noch ein organisationales Problem. Es gibt ähm, Asset Management, Investment Management, Gesellschaften, wo man einen Head of Global Asset Management hat. Dann hat man noch einen <lacht> Head of Product, der die Finanzprodukte ja. daraus äh, ableitet. Dann hat man einen Head of Innovation, Schrägstrich Information, Schrägstrich Digitalization. Dann hat man, <lacht> <lacht> ja, die, die gibt alle. Dann, dann gibt es ja, ja. einen Head ja. of ähm, Sustainability. Also den, den ESG-Manager, ja. den man auch drin hat. Und alle die müssen irgendwie miteinander sich austauschen über dieses Thema und dann dem CEO, COO oder CEO, wie auch immer, der, der Ebene drüber, eine Entscheidungsvorlage vorlegen, die er dann in der KVG-Struktur seinen Anlegern präsentieren kann, um seine Assets aufzuwerten. So, da, da, <lacht> da
0: ähm, Klingt, das klingt so, als ob es richtig viel Spaß macht, sich da einzubringen in den Prozess und zu sagen, komm, wir machen das, weil ja, ja. das scheitert ja wahrscheinlich in der Ebene 1 davor.
1: Ich meine, ich mein, Edition kann überhaupt nicht klagen. Wir haben mittlerweile 61 Kunden. Ja, oder nee, sogar, sogar noch mehr. Da sind wir irgendwo bei 63, 64 jetzt, Tag heute. Wir haben irgendwann gesagt, liebe die Langsamheit deiner Kunden. Weil wir geht natürlich los und sagt, okay, wir haben hier eine No-Brainer-Lösung. Dann und du hast ein Portfolio, dann lass uns doch jetzt mal drüber reden, wie kriegen wir das in jedes Objekt und äh, lass uns, wie wir das möglichst schnell da reinkriegen. Dann haben wir eben gemerkt, mhm. dass die Strukturen so sind, wie ich es ja eben beschrieben habe und dass man da nur bedingt was machen kann. Das heißt, wir sind in die Breite gegangen. Na, und mhm. ähm, wir gehen jetzt einfach mit der Geschwindigkeit mit und äh, sind da auch ganz entspannt und wir stehen immer, äh, wir reichen immer die Hand, wenn jemand das irgendwie beschleunigen will und unterstützen da auch. Wir bringen das ja auch jetzt eben in diese Initiativen ein, ne? DGNB, anerkannte mhm. Dienstleistungen, Wired Score, Accredited <lacht> Partner, überall, das, das machen wir alles, okay. um irgendwie dem Markt da auch ein Stück weit zu helfen.
0: Ich, glaub, ich glaube, wer das nicht in der ich sag mal, sag PropTech, tech welt als Startup tut und darauf wartet, dass das, das selbst passiert, ich glaube, der wartet noch länger, als wir vielleicht auch schon eben besprochen haben, wie lange wir warten. Das ist ja absolut ein Marathon, den wir rennen. Ne? Aber vielleicht, um das auch nochmal aufzuräumen, für, für die, die jetzt reingehört haben und reingeschaltet haben, du hast gerade gesagt, ihr seid 2017 gegründet, das heißt, Pi mal Daumen, irgendwie fünf Jahre am Markt, nur in Anführungszeichen 63 Kunden, um vielleicht das nur noch mal ins Verhältnis zu setzen, sind ja relativ große Kunden, äh, weil 63 Kunden klingt so wenig. Startup sagt ja immer, ich brauche mindestens x Kundenwachstum month over month und so weiter, aber hier geht es ja dann wahrscheinlich eher um die äh, die Portfolios als solches so und um wie groß die an Management äh, natürlich nachher sind. Genau, oder? wenn ein Kunde schon mal ein Portfolio
1: an über 50 Milliarden Euro hat, dann sind das <lacht> durchaus schon mal eine, viele Projekte, genau. Also das... Das, das Potenzial der Kunden ist einfach riesig. Ne? So ein Facility Manager hat auch okay. mal 40.000 Objekte an der Management. Das ist jetzt schon ein bisschen größer. Das ja, ist pfs beispielsweise. <lacht> beispielsweise ne? Also, die ja. haben einfach ja. viele Gebäude.
0: Weil, ja. ja. Ja, nee, absolut. Das, deswegen wollte ich nochmal so ins, äh, ins Licht drücken, dass 63 natürlich eine, eine, eine Kennzahl ist, aber die Dimension ja. dahinter ja noch, noch ein bisschen äh, größer ist. Ich, ich mein, noch so einmal,
1: es. Es, es gibt ja auch wirklich dann Institutionen, die sich deutlich von der Organisationsstruktur deutlich besser aufgestellt haben. Ne? verantwortet beispielsweise ein Head of Global Asset Management, nicht nur das Asset Management, sondern auch das Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt, diese Punkte werden ja, zusammen gedacht. Und wenn das dann noch Aufmerksamkeit ja. vom C-Level bekommt und das mit dem Produktmanagement ähm, wirklich gut Hand in Hand läuft, dann sehen wir auch Leute, die rennen voraus, die haben sich damit beschäftigt mhm. und die sind jetzt in der Umsetzung. Mhm. Aber die großen, in Anführungsstrichen, Tanker sind das flächendeckend eigentlich noch
0: nicht. Ist von euch, oder merkt ihr, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet, dass der Anstoß schwerfällig ist und bis man dann das erste Projekt umgesetzt hat, dass es dann schneller geht? Oder ist das wirklich ein kontinuierlich gleichbleibendes Tempo, was da
1: an Tag gelegt wird? Äh, nein, es geht am Anfang wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist, weswegen ich ESG, ESG äh, auch mag. Ähm, das Thema ist in aller <lacht> okay. Munde und es interessiert sich wirklich jeder dafür. Jeden, dem man das ja. erklärt oder die im allermeisten, dem man das erklärt, die sind auch bereit, schnell einen Piloten zu machen. Also man kriegt dann, mhm. Gebäude kann zeigen, dass es funktioniert, kann nachweisen, dass es funktioniert,
0: aber dann in die Tiefe gehen.
1: Das ist wirklich
0: ähm, herausfordernd. Sind die Unternehmen auch, gerade die Tanker, du hattest vorhin sowas angedeutet, bereit für solche Pilotprojekte zu bezahlen oder ist die Erwartungshaltung im Markt ähm, so ein Pilot, der darf auch erstmal nichts kosten, ist meinetwegen auch festgeschrieben auf x Monate oder, oder Volumen, je nachdem, wo ihr da eine Schwelle habt?
1: Nein, ähm, wir machen keine Piloten umsonst. Also jeder Pilot wird ganz normal bepreist und äh, jetzt haben wir das große Glück, dass sich das eben durch die Einsparung dann auch wieder refinanziert und ähm, von daher sind wir da nicht bereit, mehr Piloten für, äh, also kostenlose Piloten zu machen. Das definitiv ja. nicht. Ja.
0: Okay, ja, nee, verständlich. Aber das ist ja immer so ein Henne-Ei-Thema. Ne? Am Anfang musst du was umsonst machen, um damit den Eintritt findest. Das hängt ja auch sicherlich von der Aufmerksamkeit im Markt ab. Jetzt sagst du ja auch, ESG interessiert jeden erstmal Ist man vielleicht auch ein bisschen bereit, da Geld auszugeben bei anderen Themen, was es nicht euch betrifft, vielleicht eher weniger Deswegen ist das immer super interessant.
1: Ich sag mal, da hat ESG ja auch die Branche komplett verändert. Ne? Bis Anfang oder bis Mitte 2022, würde ich eigentlich sagen, haben wir noch über Betriebskosteneinsparungen verkauft. Wir haben gesagt, okay, wir können, weil, weil CO2 wirklich keinen interessiert hat. Das war noch nicht so ja. das große Thema. Und heutzutage kann man sagen, ja, wir können CO2 sparen. Oh, das ist sehr spannend. Aber ähm, die Betriebskosten werden halt nun mal umgelegt auf die Mieter. Die sind jetzt eigentlich nur noch dann der, der äh, Nachsatz, ja. Und übrigens, das kann man umlegen über die Pri Betriebskosten und dein Mieter hat aber insgesamt geringere Betriebskosten und du lieber Gebäudebesitzer, lieber Asset Manager, du hast CO2 gespart. Und dann wird endlich ein Schuh draus.
0: Ja. ja, anders geht's auch nicht, ne? Also das, wenn das nicht zusammenpasst, dann macht das, macht das wenig Sinn. Ähm, um, Dekarbonisierung ist noch nicht gefallen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Wort und auch in aller Munde, so wie ESG. Was, was bedeutet für euch Dekarbonisierung in dem Kontext nochmal zusammengefasst? Ich, ich komme
1: gleich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt immer über ESG gesprochen. Ich habe ich hab allerdings echt nur über das E gesprochen gerade. Und das zeigt auch noch so eine Misskonzeption. Es wird ESG, ESG gedacht, und das ist ja die Dekarbonisierung, sich also, wirklich angucken, wie kriege ich Gebäude CO2-neutral, haben äh, noch ein S und ein G, ähm, wo noch viel größere Unordnung herrscht, wo wir auch gar nicht mhm. so viel machen können. Also wir sagen, okay, wir können mhm. ähm, sagen, welcher thermischer Komfort ist in dem Gebäude, welche Raumluftqualität äh, wird bereitgestellt, wie wird die Fläche genutzt, weil Fläche ist ein knappes Gut, das hat irgendwie soziale Verantwortung. So können wir so kleine Bausteine mit reinspielen in solche Reportings auch im Bereich G irgendwo, dass man Richtung New Order Trails geht und Scheckheft-gepflegte ähm, Gebäude, das sind aber alles Gedankenkonstrukte. Also es wird eigentlich mhm. sehr stark auf das E ähm, abgestellt und so sieht es aktuell eigentlich mhm. aus. Also genau, Dekarbonisierung heißt für mich nichts anderes als CO2 aus dem Gebäude rauskriegen und da gibt es verschiedenste Ansätze, wie ich das machen kann. Ich kann kompensieren. Ich kann erneuerbare Energie einkaufen am ähm, Strommarkt, kann da die, die wildesten Konstrukte machen, kann ähm, mein Gas, äh, kann irgendwie gucken, dass ich rauskomme aus dem Gas. Das ist ein entscheidender Punkt, weil Gas wird niemals CO2-neutral werden. Ähm, jedenfalls nicht, <lacht> nicht zeitnah. Wenn wir ja. methanisieren und so ein künstliches Gas herstellen, dann sind erstmal Kraftstoffe und andere Sachen dran, wo wir es eher brauchen. Also das Gasnetz Absolut. Äh, schnell CO2 bekommen, das ist ein Märchen. Und ähm, das, das ist alles eben das Gros der Dekarbonisierung. Und unsere Antwort ist eigentlich, gut, erstmal müssen wir an der Energieeffizienz arbeiten. Erstmal müssen wir gucken, dass wir mhm. das verbrauchen, was wir wirklich brauchen. Also die, die mhm. Energie verbrauchen, die dazu verwendet wird, ähm, dass wir unseren Wünschen quasi entsprechen können. Und das auf möglichst effizienter Weise. Also bedarfsgerecht und effizient. Und dann ähm, muss man gucken, wie kann ich ihn weiter dekarbonisieren? Weil das ist kein Geheimnis. Wir sparen ja auch nur 20 bis 40 Prozent. Da verbleiben mir immer noch 60 Prozent. Und wenn ich jetzt nicht das große Glück habe, dass ich auf ähm, erneuerbaren Strom zurückgreifen kann, sondern noch einen Gaskessel habe, muss ich mir Gedanken machen, wie komme ich da weg? Ähm, Kompensationsmaßnahmen ja. werden mit hundertprozentiger Sicherheit sehr, sehr teuer werden. Ähm, wir haben ganze Thema ähm, CO2-Bepreisung eh schon mit drin. So, und wenn ich mir dann da die Gedanken mache, ist unsere Antwort, okay, wenn wir alle Betriebsdaten über die Immobilie haben, dann können wir anhand dieser Betriebsdaten sagen, was gute investive Maßnahmen sind, also was gute Investitionsmaßnahmen in die Immobilie sind. Beispielsweise, wenn man mhm. die Heizlast oder die Heizenergie und die Kühlenergie weiß, dann kann man genau sagen, macht eine Fassadendämmung, macht ein Fensteraustausch Sinn oder nicht. Wenn ich weiß, wie die Vorlauftemperaturen ja. von einem Kessel sind und wie der Kessel eigentlich benutzt wird, dann kann ich ganz genau sagen, hier brauche ich eine Wärmepumpe und die muss so und so groß sein. Oder hier macht es sogar Sinn, eine Wärmepumpe ähm, nur für, den, für die obersten paar Prozent noch mit reinzubauen. Und das kann ich alles sehr, sehr schön durchspielen, basierend auf den Betriebsdaten und äh, da entwickeln wir uns immer, immer, immer stärker hin. Letzter Ast und, und dann also, sorry, sorry. Ja, ich ich mache mal noch weiter. Und letzter Aspekt ist dann ähm, das ganze Thema Demand Response, Demand-Side Management. In Deutschland haben wir eigentlich keine flexiblen Tarife im Markt, sondern man bezahlt für seinen Strom immer so viel, wie er halt nach Vertrag kostet. Wenn man dabei ehrlich ja. ist, haben wir volatile Einspeisungen aus erneuerbaren Energien und wir haben Zeiten, wo der Strom eigentlich einen negativen Preis hat und Zeiten, wo der Strom extrem teuer ist. Und ähm, in anderen Ländern sehen wir das auch. Das heißt, das Management der Stromabnahme in einem Gebäude, das wird immer spannender. Und ähm, hier haben wir Lösungen. Wir können natürlich ähm, das ganze Thema ähm, Lastabwurf realisieren zur Spitzenlastkappung dass eben keine großen Lasten nachgefragt werden, dass die Anschlussenergie im Netz geringer wird. Aber wir können auch die gesamte Flexibilität eines Gebäudes dem Netz als Dienstleistung bereitstellen. Ja, und so wollen wir auch einen Beitrag zur Gesamtdekarbonisierung ähm, leisten. War das jetzt verständlich?
0: Ich, also jetzt muss man natürlich mal gucken. Ja. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer verständlich ist. Ich bin ja immer ein bisschen mehr drin. Vor ein paar Wochen gab es ja eine spannende Folge mit Phil pauster zu Wärmepumpen. Und wir sehen ja, dass dieses Thema einfach immer sehr, 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 sehr sehr stark nach vorne drückt. Also ESG, Dekarbonisierung, was kann ich alternativ tun? Und ich hoffe, dass mittlerweile in den Worten, wie du es jetzt beschrieben hast, das für Verständnis sorgt. Und das jedenfalls nicht die Broschüre, die man aufklappt von der... Bundesregierung oder von irgendeinem ähm, ganz großen Anbieter, wo eigentlich man wieder zuklappt und sagt, okay, habe ich jetzt nicht verstanden und ich glaube, wir müssen so ein Bewusstsein schaffen, ähm auf einer authentischen Art und Weise. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hier auch heute geschafft haben. Du hast mir ja schon quasi meine Frage in die Richtung Vision vollkommen vorweggenommen und selbst beantwortet, wo die Reise quasi hingeht. Das wäre so, wär so natürlich noch so der Blick. Und jetzt, Johannes, jetzt schieß doch mal los. Wo geht die Reise hin? Ja? Das hast du wunderbar jetzt ja schon zusammengefasst, wo das hingehen kann. Wie sieht, vielleicht noch so eine Abschlussfrage von meiner Seite, wie sieht denn die Landschaft um den Wettbewerb aus in in Europa bleiben wir vielleicht mal nur auf, auf unserer Seite der Erdhalbkugel.
1: Ähm, wir haben ähm, viel Wettbewerb, was ich sehr, sehr schön finde im Bereich der fortschrittlichen Regelung. Also mhm. das ganze Thema aktives Energiemanagement, das äh, Gebäudeverhalten, erlernen, die thermische Kapazität erlernen, erlernen, wie das Gebäude genutzt wird, also Nutzerprofile bilden, das Ganze korrelieren mit oder unter Verwendung von Wettervorhersagen nutzen, um dann optimierte Regelungsentscheidungen zu treffen. Das Gebäude vorzukühlen, das mhm. Gebäude vorzuheizen, die Heizung nur dann anzuschalten, wenn es wirklich gebraucht wird. Ähm, KI-basierte modellprädiktive Regelung. Das ist ein Thema, wo es echt viel Wettbewerb mittlerweile gibt. Das zeigt, dass mhm. diese Technologien wirklich funktionieren und mhm. ähm, die Lösungen auch ähm, stärker in den Einsatz kommen. und das 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 freut mich, weil die Technologie ist wirklich gut und die braucht's eigentlich in jedem Asset, wirklich in jedem mhm. Asset, auch in der auch in dem Mehrfamilienhaus. Auch da kann ich die Heizkurve eines Kessels optimal mit der äh, Wettervorhersage korrelieren. Es kennt jeder. Ne? Ich, ich heiz ja. das Ding auf, es wird morgens warm, die Sonne scheint, ich reiß die Fenster auf und die ganze wertvolle Heizenergie ist weg. Das weg. ist eine Katastrophe. Absolut. Und die, ja. die kann man beheben und das zeigt's. es. Ähm, dann das ganze Thema technischer Betrieb. Da sieht man, ähm, da haben Fachkräftemangel und der Facility Manager muss eigentlich ja irgendwie sehen, wann ähm, muss ich was tun. Und da gibt es tatsächlich, das, das machen wir ja auch, unsere, unsere Werkzeuge für die Facility Manager zur technischen Betriebsoptimierung. Da gibt es eigentlich sehr wenig Wettbewerb. Mhm. Da kommen jetzt eher okay. die etablierten. Player, die mhm. ähm, solche Funktionen versuchen mit anzubieten. Mhm. Ähm, das heißt, Also, da ist euer potenzieller Exit-Partner. Ein potenzieller Exit-Partner. <lacht> Exit aber erstmal wollen wir natürlich, so lange wie wir es irgendwie können, äh, hier ganz viel Impact generieren. Das ist natürlich völlig klar. <lacht> Schau, ich
0: krieg jetzt noch. Ich dachte, ich krieg jetzt wieder was von dir raus. Und sag so, ja, wir ist gerade dabei? <lacht>
1: Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir haben, wir haben noch so viel vor. <lacht> und wie gesagt, ne, wir sind ja auch aus der Forschung gekommen und wir wollen diesen Technologien ganz, ganz breit im Markt sehen.
0: Ja, das ja. kann ich total nachvollziehen.
1: Genau, also da sind so die etablierten Player mit drin. Ja,
0: ja. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du authentisch äh, beschrieben hast. Ich mit Merkel, da ist sehr viel Leidenschaft und Passion bei dem Thema hinter. Ähm, gar nicht nur bei deiner eigenen Firma oder eurer eigenen Firma, sondern einfach das generelle Thema. Ähm, man merkt, das stichelt und treibt dich an, wenn man die richtigen äh, Knöpfe drückt, dann, dann ist da sehr viel Emotion und das ist auch, glaube ich, wichtig, um äh, die, die brauchst du, um die Pionierflagge da so ein bisschen auch zu schwenken in die Richtung.
1: Ja, äh, definitiv ist da einiges an Herzblut mit dabei und ähm Jetzt, wo wir sehen, dass die Branche sich verändert, ist das natürlich auch unglaublich erfüllend. Und äh, es, es macht wirklich Spaß, ähm, ja, mit da dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, das muss man ja auch wertschätzen. Genau.
0: Absolut. Ich freue mich bei dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute das esg thema äh, mal von der anderen Seite zu betrachten.
1: <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht. Ganz vielen Dank.
0: Liebe und Zuhörer, Liebe Zuhörer, für die Leute, die äh, das nochmal an Kollegen weiterleiten wollen und nicht auf der Tonspur, sondern neben der Arbeit äh, natürlich äh, lesen im Büro, weil das ist natürlich äh, Pflichtlektüre jetzt, gibt es zu jeder Folge auch den äh, Blogartikel. Also das heißt, ihr könnt nochmal nachlesen, ganz in Ruhe, was hier eigentlich Johannes erzählt hat. Und dann könnt ihr auch nochmal das ganze Challenge, wie viel Wahrheit da drin steckt. Also macht das, lest auf digitalwerk.io den Blogartikel. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.